0: Halo, jumpa lagi dengan kami berdua. Saya Devi Asmarani dan saya
1: Heradiani di serial podcast For The Women atau FTW Media. Podcast ini adalah produksi magdelin.co didukung Investing in Women sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
0: Nah, teman-teman, apakah kalian kenal atau bahkan pernah akrab dengan yang satu ini? Si Pak Hadi lagi kesulitan uang, pasti usaha kecapnya bentar lagi Pak. Tuh, yes baguslah. Beruntung kan buat saya. Mama ngapain di sini?
2: Bu, ibu jangan salah paham dulu. Karin itu tadi pingsan Bu, dan dia baru bangun setelah bapak bawa ke kamar.
3: Insya so Allah Pak. Kok masih percaya sama kamu?
2: Ya Tadi Karin memang pegang Bapak, tapi itu karena Karin katanya takut ditinggal sendirian di kamar.
3: Iya, Pak. Mudah-mudahan. Aku selalu menjaga pesan kita.
4: Mas, terus sekarang gimana, Do? Saya nggak mau ya kalau sampai rumahnya disita. Kita mau tinggal di mana? Jadi anaknya Rahmat aja Tiara sudah dimanjakan dengan harta Apalagi kalau aku berada di posisi Yuli Jadi istrinya Gue yakin Istri Rahmat itu pasti lemah Gue bisa menyingkirkan dia tanpa Apapun jalan
1: Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pada Februari 2020, 60 persen penduduk Indonesia adalah penonton setia sinetron. Kamu salah satunya bukan?
0: Atau kamu termasuk yang sudah pergi meninggalkan sinetron dan beralih ke tayangan dari penyedia layanan video on demand? Apa alasan kamu?
1: Kalau teman kita yang satu ini nih, namanya Anggi, akhirnya memilih nonton drama Korea. Soalnya dia bosan melihat suguhan sinetron yang gitu-gitu aja, nggak ada inovasi, baik dari segi penokohan. Karakter dan storyline terutama masih dalam menggambarkan sosok perempuan. Begini katanya.
3: Hmm, dramatisir, perempuan tuh agak terlalu minyih-minyih ya. Terlalu lemah lah tokohnya. Sekali yang kuat tapi jahat. Rata-rata <terlalu> sama sih. Jadi kayak, kalau dia emang karakternya baik pasti menyedihkan. Kalau yang aku tonton ya, jarang yang baik terus kuat terus... Uh, dia bakal bisa menang gitu dibanding yang jahatnya. tapi kayaknya akan selalu terpuruk itu sih yang aku sering temuin. kalau kalaupun dia nggak miskin, diselingkuhin lah. nggak <laughs> jauh-jauh dari itu itu aja karakternya. kan bisa aja dibuat karakternya dia dia perempuan kuat, ya kaya, ya udah konfliknya boleh lah, selingkuh drama-drama penting lah. cuman kayak udah paten gitu. kalau kayak ibu rumah tangga, misalnya suaminya selingkuh, dia tabah aja ikhlas aja. Jadi kesannya si pelakornya jahat banget. Aku bukan gak bela pelakor gitu. Cuman pasti yang lakinya tetap tetep disayang semua karakter. Bahkan ibu-ibu tetep itu kesalah dikit gitu. Ah, pokoknya cewek yang, yang rebut yang jahat. Padahal kan selingkuh maksudnya dua arah ya. Jadi kan jadi ceweknya lagi nih salah yang cewek lagi. Kalau di drama Korea lebih variatif sih. Karena aku nonton Bih, juga gak satu lagi. sedih pasti ada kita sedihnya cuman uh, dia tuh bisa satu-satu perempuan karakter satu perempuan tuh bisa kuat gitu bisa nggak cuman cuma dia sedih doang tapi dia bisa nunjukin sisi-sisi kuatnya gitu, sebagai perempuan ya yang aku lihat dia disakitin tapi dia tuh punya trik atau cara yang kita tuh sebagai perempuan iya ya bisa loh kayak gini lu bahas dendamnya nggak harus yang menyemennya nggak harus nangis-nangis mohon-mohon tapi bisa loh ngelakuin kayak lo bangkit atau ya lo nunjukin lo bisa ngelawan tanpa harus jahat Itu sih yang
1: aku suka. Sebagian milenial, khususnya yang lahir di era 80-an, mungkin masih ingat ketika dekade 80-90-an, layar kaca kita diwarnai dengan beragam sinetron berkualitas. Saat itu sinetron memang digarap dengan sangat matang. Serial-serial ini juga belum disebut sinetron sih, masih disebut drama TV ya. Bukan. Uh,
0: saya Bu Broto. Ibunya Purwati. Kalau Anda perlu samapur bisa bicara dengan saya nanti saya sampaikan. Seperti klip yang barusan kita simak, judulnya Losmen. Ceritanya tentang keluarga yang hidup harmonis bersama para penghuni losmen yang dikelola oleh Bu Broto di Yogyakarta. Sinetron ini digarap para jagoan teater, Tati Maliati bersama suaminya Wahyu Sihombing, menghadirkan para pemain yang bagus pada zamannya, seperti Miko Wijaya, Agus Melas, Matias Mucus, Dewi Yul sampai Ida Leman.
1: Kesederhanaan kisah dan kedekatan keseharian masyarakat Indonesia dengan serial ini membuat Losmen jadi salah satu tayangan yang paling ditunggu-tunggu. Waktu siarnya waktu itu cuma sekali
0: dalam sebulan, jadi penonton waktu itu harus sabar nunggu episode terbaru. Jadi nggak ada binge watching ya zaman itu. Selain Losmen ada Aku Cinta Indonesia atau ACI. Siapa yang masih inget nih? Banyak nilai-nilai mengenai kerja keras, tanggung jawab, kerjasama, sampai toleransi yang tersalur lewat sinetron yang mengangkat tema kehidupan di sekolah.
1: Oh iya, ada itu juga Dev sinetron keluarga Rahmat. Nah, ada tokoh legendaris namanya Busu Bangun yang fenomenal itu. Ceritanya ya tetap dekatlah dengan keseharian. Konfliknya juga
0: masih relatable ya, masih masuk akal. Nah, beranjak ke tahun 90-an, ketika saluran TV tidak hanya TV RI, sudah ada TV swasta. Jadi makin beragam deh itu sinetronnya. Beragam juga tema yang diangkat. Frekuensi penayangan juga mulai lebih sering, seminggu sekali biasanya. Sinetron bertema keluarga masih ada, misalnya Sidul Anak Sekolahan. Tapi sinetron bertemakan drama cinta juga mulai banyak, seperti Noktah Merah Perkawinan. Juga ada sinetron remaja yang segar, macam Lupus, hingga sinetron fantasi, macam Jin dan Jun. Rame ya.
1: Nah, akhir dekade 90-an muncul untuk tersanjung. Sinetron tema romansa dewasa yang melankolis, super melodramatis, dan penuh derar air mata. lah yang nonton sinetron ini? Indah si protagonis dalam sinetron ini digambarkan lewat pasif dan terima aja di jahatin semua orang. Aduh! Rasa-rasanya ya, sejak saat itu sinetron gak lagi jadi tontonan hiburan yang bersahaja atau penuh makna. Soalnya mulai menghadirkan intrik-intrik cinta segitiga dan kehidupan keluarga yang penuh kekerasan.
0: Nah, makin kesini rasanya makin mengganggu. Sebab kok perempuan dalam tayangan sinetron digambarkan bermasalah betul ya? Pasrah, tukang gosip, materialistis, perayu, pelakor, mertua galak, dan sebagainya. Ya seperti kata si Anggi tadi.
1: Dan ternyata Anggi nggak sendiri. Seorang produser film namanya Duitri Amalia pernah melakukan riset tentang perilaku penonton televisi. Saat itu dia bekerja di Center for Innovation Policy and Governance. Riset yang dilakukan merupakan riset etnografi dengan metode kualitatif tentang industri media. Judulnya, Televisi Indonesia, Dinamika Struktur dan Halayak. Duitri memotret bagaimana penonton merespon tayangan sinetron. Bersama rekannya, dia menetap selama sebulan di satu keluarga ke keluarga yang lain untuk melihat dan mendengar langsung. Ya, namanya mereka nonton gitu. Riset ini dilakukan terhadap 12 rumah tangga di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menyasar segmen urban dan rural. Apa aja
4: sih temuannya? Mereka tidak pasif, jadi um, penonton itu... punya celotukan-celotukan di belakang TV ya, ada komentar-komentar, misalkan mempertanyakan gitu, ini real nggak sih, ini bener nggak sih, emang emang kayak gitu ya hidup tuh gitu. Kalau misalkan lagi nonton sinetron misalkan, kok ceweknya kayak gitu sih gitu kan, kayak ehm, aku nggak relate misalkan kayak gitu. Jadi ada celotukan-celotukan yang terjadi di depan televisi saat penonton itu. Uh, menonton, itu temuan-temuan yang paling berharga sih, karena belum pernah ada yang sebetulnya capture itu ya, di media kan um, barometernya adalah rating ya, rating itu kan sangat kuantitatif um, saat itu lagi populer sinetron yang judulnya catatan hati seorang istri uh, kita sempat ke satu keluarga ibunya menonton, habis itu keutukannya um, adalah wah, istrinya sabar banget ya, padahal udah diselingkuhin sama suaminya Eh <laughs> uh, apa udah berkali-kali diselingkuhin tapi kok Mas tetap tabah gitu ya. Cuma lucunya dia masih tetap nonton. Cuma kita pergi ke keluarga yang lain dengan sinetron yang sama, ada bapak-bapak bapak, -bapak, uh, bapak ke ke kepala rumah tangga, dia celotehnya gini, ini nggak masuk akal sinetronnya, hanya menunjukkan tangisan di setiap episode. Nih gitu Dan Bapanya itu juga bilang, sudahlah si suami ini berselingkuh berkali-kali ke eh, apa sama suami sama istrinya kok masih kaget istrinya menceraikan. <laughs> Jadi dan Bapaknya bisa bilang bahwa iya dia sebetulnya nggak suka nonton sinetron karena nggak ada yang masuk akal di dia. Kenapa portrayal seperti itu? Kenapa um, di disorotnya seperti itu? Gitu. Ini uh, terlepas dari gendernya ya. Maksudnya um, Ini dua-dua gendernya ini menjadi perhatian gitu ya Bukan hanya perempuannya bagaimana diportrait Tapi juga laki-lakinya gitu kan uh, Banyak sekali yang memang uh, Dari keluarga-keluarga itu Yang memang juga bilang gitu Kita nggak suka nonton sinetron Karena nggak bisa relate gitu kan Ya kecewa tapi uh, ada yang lanjut nonton Ada yang betulan berhenti nonton gitu. Kalau yang lanjut nonton Itu biasanya di suburban sama di rural Karena mereka nggak punya pilihan lain gitu, hiburan mereka ya hanya itu-itu itu saja, karena ini bersangkutan dengan akses media yang sangat terbatas ya mungkin kalau kita pikir di Jakarta, kayak kita gampang ya kalau oke, kalau kita nggak suka sama sinetron kita bisa pindah ke Netflix sekarang gitu ya atau Bisa nonton Youtube apapun yang kita cocok gitu. Cuma saat kita waktu itu ke ND ya, ini rural di Nusa Tenggara Timur gitu, itu satu um, listrik cuma nyala 6 jam dalam satu hari, jadi baru mulai maghrib gitu ya. Itu juga jadi... Penentu prime time untuk keluarga gitu Jadi jam 6 sore saat listrik nyala Itu anak-anak udah mulai minta langsung TV dinyalain Bapak ibu langsung nonton di depan TV Jadi itu udah seperti sesuatu yang otomatis gitu Ditunggu-tunggu Kalau sudah seperti itu ya mereka apapun yang ada di TV Itu mereka konsumsi Nggak ada pilihan Kalau yang di urban Rata-rata mereka emang nggak ada nonton sinetron kenapa Karena mereka tahu uh, sinetron sudah tidak cocok lagi Dengan cara lifestyle hidupnya Dan, kalaupun mereka nonton series atau drama, memang mereka nontonnya korean drama. Jadi, di tempat-tempat yang memang punya akses dan punya pilihan, mereka akan meninggalkan konten-konten yang sudah tidak relevan lagi sama mereka. Jadi, ini temuan juga dari riset kita. Uh, jadi, selain kita melihat dari sisi penontonnya ya, tuh, jadi kan banyak nih aktor yang terlibat nih, ekosistem media kita kan besar ya, tidak tunggal, tidak satu-satu aja gitu. Um, dan kenapa produksinya itu-itu saja karena tidak ada channel feedback atau channel di mana penonton itu bisa memberikan komentar langsung terhadap pemain-pemain ini bahwa mereka satu merasa tidak relevan lagi atau sudah tidak enjoy lagi dengan kontennya gitu. jadi sebenarnya lack of um, feedback channel itu sih yang um, menyebabkan produksi kontennya seperti itu, itu saja, gitu. Terlebih juga di-drive di juga dengan lembaga rating ya, yang sebetulnya mereka mungkin bisa bilang bahwa itu kan feedback gitu ya, tapi mereka tidak bisa capture apa yang sebenarnya terjadi. Tuning in into program bukan berarti mereka suka dengan tayangannya, karena banyak di rumah-rumah tangga yang memang TV-nya hanya dinyalakan, hanya untuk sebagai background noise aja. Selain dari itu juga memang terjebak, jadi ada uh, istilahnya, Uh, captive ya, uh, Captive dimana ya produser kontennya, production house-nya, pekerja kreatifnya mereka enggak berdialog dengan penonton, sebenarnya apa sih yang ingin kalian lihat dialog itu enggak ada, atau sebenarnya kita punya KPI gitu, Komisi Pinyar Indonesia, cuma <laughs> bukan tempat yang bisa mendengarkan penonton, sebetulnya.
0: <laughs> bukan hanya penggambaran perempuan yang bermasalah, Tapi pesan yang disampaikan berulang dalam aneksi sinetron juga problematis. Misalnya sinetron yang lewat jalan ceritanya memberi pesan bahwa perempuan terbaik yang selalu menjadi tokoh utama atau protagonis adalah perempuan yang soleh, penyabar, penurut alias taat suami dan menerima dengan tulus atau ikhlas untuk tinggal di rumah sembari melayani suami dan mengurus anak dan bahkan di abuse oleh mertuanya.
1: Singkatnya, perempuan yang tulus ikhlas menerima domestikasi akan memiliki keluarga makmur dan bahagia. Nah, siapa nih pemeran antagonisnya? Seringkali ya dilekatkan pada perempuan juga. Mulai dari perempuan yang suka iri, mertua perempuan yang serakah dan hanya suka dengan menantu kaya, perempuan yang suka merebut suami orang, sampai perempuan yang suka belanja alias konsumtif. Jarang
0: banget peran antagonis macam ini diperankan oleh laki-laki ya kan? Padahal di dalam dunia nyata, sifat manusia macam gitu kan tidak memandang gender. Konfliknya apa nih? Perselingkuhan. Nah, perempuan lagi juga yang ketumpuan jadi biang masalah. Sementara laki-laki yang berselingkuh selalu digambarkan hanya sebagai korban pasif, hilaf, terpedaya, atau terpaksa oleh keadaan. Kalau ceritanya istri ditinggal cerai oleh suami, ya salah dia sendiri dong, pasti karena tidak bisa merawat diri, tidak bisa bersolek, kurang melayani suami, atau tidak bisa memberi keturunan. Makanya, laki-laki jadi seolah punya alasan untuk cerai atau selingkuh.
1: Yang paling nyebelin sih kalau perempuan mendapat perlakuan kasar ya, bahkan KDRT, dari suami atau pasangannya. Sinetron memberi pesan yang sungguh bijak, yaitu bersabar. Sebab kesabaran perempuan akan berbalas kebahagiaan, di mana ujungnya suami atau pasangan akan insaf. Baik. Apa iya nih, story lain macam begini adalah selera pasar. Yang artinya selera kebanyakan dari kita dong.
0: Kami sempat berbincang dengan Direktur Eksekutif Remo TV, Yovandra Arief, soal ini. Pada 2013, Remo TV bekerjasama dengan Komnas Perempuan mengadakan penelitian soal bagaimana sinetron Ramadan membingkai perempuan. Penelitian mengambil sampel tujuh episode dari tiga sinetron Ramadan yang ditayangkan oleh tiga stasiun TV. Terlepas dari itu, kami juga bertanya bagaimana sinetron secara umum menggambarkan perempuan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong narasi yang berbeda dari tayangan yang ditonton lebih dari separuh masyarakat Indonesia itu. Halo Yoyon. Halo Medi. Hmm, sebenarnya in general gimana sih penggambaran perempuan dalam kebanyakan sinetron di Indonesia?
2: Salah satu temuannya adalah yang paling signifikan itu adalah bahwa sinetron-sinetron uh, religi terutama memang mendisiplinkan perempuan sebagai ownership dari laki-laki, entah dari orang tuanya, entah dari uh, suaminya gitu ya. Dan apa? agama selalu dijadikan bingkai untuk tempatkan itu domain perempuan di situ dan seringkali ketika misalnya ada percekcokan antar keluarga dan ada violence di sana violence itu adalah urusan privat uh, diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya dan itu sebenarnya menggambarkan bagaimana perempuan dihadirkan di, di sinetron secara umum kalau kita lihat hmm. sinetron misalnya uh, sinetron kayak Cintra Fitri gitu ya misalnya itu perempuan biasanya cuma punya dua karakter gitu uh, karakter hmm. yang lemah dan ditindas gitu hmm. yang kerjanya berdoa doang Dan karakter kedua adalah yang melakukan perindasan, yang entah ibu tiri, entah uh, ibu mertua yang ingin mendapatkan apa namanya warisan itu. Jadi perempuan itu kalau pilihannya antara dia lemah dan diinjak-injak atau uh, berdaya tapi jahat. Gitu. Jadi perempuan ketika berdaya dia ditampilkan sebagai jahat atau uh, memiliki problem moral tertentu. Semakin kesini, sinetron dan FTV itu memang semakin religius. Jadi, framenya seringkali hmm. sangat religius. Tapi, di luar itu ada salah satu yang paling jelas adalah, apa ya istilahnya uh, perempuan memang sangat didefinisikan oleh laki-laki. Jadi, pikirannya, kegelisahannya gitu, kalau melihat setiap adegan dalam sinetron, itu selalu tentang laki-laki. Entah dia marah, cemburu, selalu dalam hubungan percintaan. Sementara kalau laki-laki punya kehidupan publik, punya ya dia harus ngantor, dia punya persaingan dengan sesama laki-laki lain soal hal-hal lain. Laki-laki seringkali punya concern di luar perempuan. Sementara perempuan concernnya selalu laki-laki. Bagaimana memuaskan, bagaimana memperoleh perhatian dari Love interest mereka.
0: Nah, uh, ini kan sebenarnya zaman udah modern ya. Tapi kenapa sinetron dengan stereotipe ini masih diproduksi gitu? Masih malah malah tadi kata Yoyon malah sekarang dengan framing religi kan juga semakin banyak gitu. Artinya stereotipe ini kemungkinan besar masih dipakai gitu. Itu kenapa tuh ya?
2: Ada beberapa penjelasan. Salah satu hal yang paling utama sebenarnya scriptwriter memang kebanyakan cowok.
0: Hmm,
1: uh, okay. Itu
2: menjelaskan banyak banyak hal. Gitu. Uh, idealisasi soal bagaimana Relasi gendernya itu biasanya memang seperti itu Tentu ada ya, maksudnya tidak menutup Kemungkinan cowok bikin karakter cewek Yang bagus Tapi uh -huh. kalau kita ngelihat Misalnya produksi sinetron gitu Sebuah sinetron itu kan stripping gitu Mau tidak mau, mereka nggak punya waktu Untuk explore karakteristik Penokohan yang berbeda, penokohan yang lebih Up to date katakanlah akhirnya mereka larinya ke stereotype yang sudah banyak diamini orang itu yang diambil karena mudah karena itu cepat makanya storyline Stetron secara umum memang enggak ada nggak yeah. ada inovasinya mm -hmm. gitu hanya gitu-gitu aja
0: wow selalu selama ini dikatakan ini kan permintaan pasar gitu benar gak sih itu
2: works both hmm. ways sih sebenarnya dan kalau dari sisi pasarnya yang aku lihat sebenarnya karena uh, itu apa ya confirming kepercayaan yang dianggap hmm. lumrah, echo chamber gitu antara masyarakatnya memang uh, itu yang lumrah, lalu TV juga melumrahkan hmm. itu uh, dan tidak membuat masyarakat warga mempertanyakan kembali nilai-nilai uh, yang ya. mereka pegang. Iya kayak
0: saling feeding each other aja gitu ya dari apa art imitating life, life imitating ya. art juga gitu kalau dipikir-pikir ya. Nah. Kalau tadi kan Yoyon bilang juga ya. di kalangan masyarakat kita sendiri mungkin karena masih patriarkis jadi akhirnya stereotipi itu masih di amini dan dianggap sebagai norma gitu. Tetapi apakah sebenarnya ada indikasi bahwa masyarakat itu rindu akan hadirnya narasi lain? Terutama tentang perempuan di dalam sinetron. Apa maksudnya ini untuk memberi untuk mem finning industri gitu loh bahwa ini, uh, ini seharusnya tidak menjadi bisnis as usual tapi harusnya menjadi motivasi bagi mereka untuk berubah gitu.
2: Sebenarnya untuk ke arah itu ada ya, yang paling sederhana adalah bahwa uh, masyarakat Indonesia yang sudah punya sedikit banyak kesadaran gender uh, akan meninggalkan televisi gitu. Mereka akan mencari, apa namanya, kanal hiburan lain. Tapi masalahnya memang itu sesuatu yang deeply embedded dalam industri hmm. pertelevisian sendiri. Sederhananya orang-orang, misalnya seperti kita nih, kita, kita yang sedang ngomong ini atau yang mendengarkan podcast ini, ini bukan orang-orang ya, yang dihitung ya. dalam rating. Jadi suara kita, sederhana gitu. Ya, suara kita tidak nggak mm -hmm. ngaruh, selama industri televisinya nggak mau mendapatkan suara yang berbeda, karena secara sistem rating itu memang meng-excluding kelompok-kelompok yang mungkin. punya perspektif ya. berbeda dari uh, hmm. ideologi yang lebih patriarkis. Ya, jadi
0: ujung-ujungnya memang angka ya yang berbicara ya. Apa sebenarnya ada nggak sih channel untuk memprotes gitu... ...jika uh, ada yang tidak disetujui, disukai, atau dianggap ofensif?
2: Ada tentu uh, KPI, Komisi, Komisi hmm. Penyiaran Indonesia. Tapi ya memang itu satu semesta hmm. problem tersendiri ya. Uh, KPI itu sejauh kami bergerak di isu ini... sudah 3 periode yang lalu berarti sekitar 3 kali 9 tahun yang lalu lah itu memang oh. setengah useless <laughs> artinya mm -hmm. banyak aduan yang masuk, banyak protes yang dilayangkan tapi yang paling menggerakkan mereka adalah angka juga jadi KPI pun bergerak dengan angka, semakin banyak kalau ada banyak yang protes, mm -hmm. dia baru mau bergerak padahal sebenarnya amanatnya undang-undang atas KAPI adalah dia melakukan pemantauan uh, sendiri, gitu dan kalau mereka menemukan problem, mereka harus menindaknya, memberikan sanksi, dan sebagainya. Tapi semakin ke sini, yang terjadi adalah tunggu banyak hmm. orang yang protes dulu. Kalau udah masuk, dia disuruh, <laughs> baru mereka...
3: sementara sementara juga ya masuk ke Dedy ya itu teknologi apa
2: yang terjadi kemarin iya sementara untuk masuk ke Dedy Corbusier juga susah gitu dan itu sangat bermasalah dong kalau misalnya kita oh. menjadikan Dedi sebagai Betul. apa patokan KPI bertindak <tuh> itu ngacok banget <tuh>
0: Berhubungan dengan ini nih, kita sebagai konsumen media, ini kan uh, apa namanya podcast ini kan tentang bagaimana sih kita bisa mengedukasi diri kita sendiri sebagai konsumen media, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mendorong perubahan ini?
2: Sebenarnya banyak orang yang merasa resah, tapi tidak uh, hmm. tidak bersuara gitu. Jadi basically ya, yeah, make hmm. yourself heard gitu ya. Kita bisa misalnya memperbanyak kempen soal itu. Uh, cara paling sederhananya adalah kayak ada banyak, akun-akun sheet -akun posting atau meme gitu yang suka mengkomentari sinetron-sinetron yeah. sinetron yang aneh gitu ya untuk memberi raising awareness aja, oh cara pandang seperti ini bermasalah loh kanal-kanal uh, alternatif itu bisa diperbanyak, itu intervensi-intervensi yang bisa dilakukan karena kalau mau memaksa raksasa industri yeah. besar ini berubah itu hambatannya ya. sangat besar, bisa pakai strategi mengelilingi hmm. dari yang kecil-kecil, dari bikin hati <laughs>
0: That's a good idea. <laughs> <laughs> uh, Apa? Come up dengan tandingannya lah gitu ya. Apakah masih bisa kita ngelihat sinetron sebagai produk industri hiburan semata yang nggak berpengaruh atau berdampak pada kehidupan penontonnya?
1: Bagaimana jika pesan yang dihadirkan lewat struktur cerita, kemudian masuk ke dalam ruang kesadaran penontonnya?
0: Bagaimana jika penonton yang terbawa emosi itu kemudian mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai dan cara pandang dan perilaku yang dipromosikan dalam produk-produk sinetron itu? Apakah separuh
1: penduduk Indonesia yang masih nonton sinetron? Karena mungkin tidak punya pilihan lain itu adalah angka yang kecil, sehingga pertanyaan-pertanyaan
0: ini kemudian terdengar berlebihan. Rasanya sih wajar jika kita mendorong agar frekuensi publik itu menghadirkan tayangan yang lebih berkualitas, terutama dalam mempersepsikan perempuan di dalam cerita-cerita yang mereka sebutkan.
1: Nah, komentarmu terkait bahasan ini bisa disampaikan melalui email ke editor at atau DM kita aja di Instagram dan Twitter di at atau at Magdalene's Podcast.
0: Saya Heradiani Dan saya Devi Asmarani. Terima kasih sudah mendengarkan For The Women Media. Podcast ini diproduksi oleh Magdalene, didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kita jumpa lagi pekan depan. Bye! Bye.